0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו, אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אמנות, ייצור, ריכלות, אופנה, מחול, במה ועוד. נמצאת איתנו היום האמנית ליאת סגל. מה קורה ליאת? היי
0: יובל,
1: איזה כיף להיות פה. הכי כיף. ניסיתי להגיד איזו אומנית, <laughs> כי אני שונא אומנית רב-תחומי, זה מסוג הדברים. אומנית, מדיה חדשה, טכנולוגיה, הכל כזה בסוף, תמיד איכשהו נראה לי, ברגע שמחזיק את המילה טכנולוגיה, אז זה ישר נהיה טכנולוגיה ולא אומנית. אז את, כאילו, טוב לך עם אומנית?
0: טוב לי אם אומנית, ותמיד קשה לי לענות על השאלה הזאת בעצמי, אז אם יש לך הצעות, אני אשמח באמת, אבל בלית ברירה אני אומרת אומנית אה, מדיה עכשווית.
1: זהו, המדיה העכשווית הזאת, וישר כן. כאילו, ישר אני מתחיל להגיד, אוקיי, אני לא מבין כלום, אה, איך זה קובע, איך זה עובד, מה עושים שם, כל, כל העניין הזה של טכנולוגיה, למרות שבאמת, אה, את הרבה אה, עם... עכשווי ועם טכנולוגיה, כי גם ההיסטוריה שלך נטועה עמוק בעולמות הטכנולוגיה, אולי נדבר, אולי נגיד נזכיר את זה אחר כך. כי באמת, אני חושב שבכל פעם שראיתי עבודות שלך, ניסיתי להיזכר בדרך לפה מתי הייתה הפעם הראשונה, ואני חושב שזה היה בבית הנסן 2014, אני רוצה להגיד. הייתה לך את הארוחת יחיד, שם עם העבודה בחוץ. אני רגע מנסה להיזכר, בשם של התוכחה, People You May Know, I May Know,
0: We May Know. People ما... You May Know, אתה באמת זוכר את זה? נ...
1: תשמעי, אנחנו לא מכירים אולי <laughs> כל יום מדברים, אבל יש, יש לי, הפונקציה הזאת במחשב של Empty trash <laughs> או Empty ריסי, <reciting, laughs> לא קיימת אצלי, כאילו הכל נמצא שם, לא נעלם, והנה בדרך ניסיתי להיזכר. ו... לא, כי גם באותה תקופה גם לימדתי בהאנסן, אז גם ראיתי את זה כל שבוע, וראיתי את ההקמות, וראיתי את התערוכה, וראיתי את הפירוק, וכזה, אז, וגם היה קשה להתעלם מהעבודה, כי היא גם השתלטה שם על החוץ בחצר, מה היה תלוי שם למעלה?
0: אז באופן כללי לעבודה באמת קראו People You know, כמו ההצעה הפייסבוקית לחברים חדשים, והכול התעסק שם עם היכולת שלנו לקבל ביטוי ותקשורת בעולם דיגיטלי של סושיאל מידיה וכולי, עולם רווי דאטה. בחלל של הפטיו בעצם הייתה עבודה שהיו תלויים בה למעלה מאלף אה, חישוקים, גלילים. כן. אה, כל גליל היה עשוי ממין ניילון אה, שהוא סוג של חומר אריזה. במקור אה, לקחתי אותו מאיזה מפעל אריזה זה היה על לחות לגבר מסתבר שיש מוצר כזה. שאני גילגלתי את הגלילים האלה בשני אופנים, לפעמים כשהחלק המודפס היה בחוץ נכון. ולפעמים הוא היה בפנים, ובעצם יצרתי שני סוגים של פיקסלים. ואפשר היה לייצר דימוי שנורא קשה היה לראות אותו, זאת אומרת, יכולת להסתובב מתחת לעבודה בקומת קרקע של בית אנסן, או מהמרפסת, אבל אז עדיין היית קרוב מדי. נכון. אז רק מעוף הציפור, ממקום שאתה לא יכול להיות בו, ראית את הדימוי שהיה האייקון הגנרי הנשי. שהיה בפייסבוק באותו זמן, לפני ששמת את תמונת הפרופיל שלך, בעצם מין פלייס הולדר לזהות.
1: כן, וזו הייתה התערוכת יחיד ראשונה שלך, כי רגע לפ... אם... את יודעת, אמרתי שתדבר עליו אחר כך, אני מודה על זה עכשיו, <laughs> כי באמת את לא עשית את המסלול הסטנדרטי של בצלאל המוסררה, שנקר מדרשה ווטאבר, נכנס לעולם האומנות מעולמות אחרים, שבמקרה... אה, לא במקרה, אבל אה, באת לאיזה משהו בבצלאל ונפקחו עינייך? מה, מה, מה הביטוי הנכון פה? אז לא. אני כמובן <laughs> לא באמת חושב שזה היה...
0: המצחיק <laughs> אבל... הוא שהפעם הראשונה שבאתי לבצלאל, כשדרכתי <laughs> לראשונה בבצלאל, זה היה כשבאתי ללמד שם.
1: כן, נכון.
0: וזה היה עוד בתקופה שבה עבדתי בהייטק. אז אם באמת לדבר קצת על ההיסטוריה שלי, אז אני באה מרקע של מדעי המחשב והביולוגיה. יש לי תואר שני בביואינפורמטיקה ועוד תואר שני ב-decision analysis.
1: כמו uh, כל האומנים. בדיוק. כולם, <laughs> ברור. <laughs>
0: <laughs> ועבדתי uh, בתעשייה, הייתי חוקרת במעבדת החדשנות של מייקרוסופט, ובאותו זמן דווקא החופש שקיבלתי בקבוצה במייקרוסופט אפשר לי לשחק עם המון דברים חדשים שלא ידעתי. אז למשל אלקטרוניקה, התחלתי לשחק עם אלקטרוניקה, לבנות uh, פרויקטים גיקים מטופשים. שהלכו וגדלו, וזה מה שבסופו של דבר גם הוציא אותי החוצה מהתעשייה אל האומנות. אז בערך באותו זמן, תוך כדי כשעבדתי עדיין במייקרוסופט, לקחתי סטודיו והפרויקטים הלכו וגדלו, עד שבאיזשהו רגע אמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. עדיין לא היה לי שום מושג לאן זה הולך, אפילו לא ידעתי להגיד שזה הולך לאומנות בדיוק. ידעתי שאני רוצה להתעסק באיזשהו אה, שילוב בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי. זה יכל ללכת לכל מיני כיוונים, אבל מהר מאוד הבנתי שמה שאני עושה בעצם הוא חסר שימושיות לחלוטין, ושאני מספרת באמצעותו דברים שמעניינים אותי וסיפורים שאני עסוקה בהם, מה שנקרא אומנות.
1: מעניין. וכש... אני רוצה להגיד, טוב, אני רגע שאלה על כל, בעצם לא על כל העבודות, על כל אחת, כאילו, באמת עבודות שלך באמת עבודות ש... יש בה מצד אחד אפקט מאוד מרשים, מצד שני, זה לא מצד שני, ובמקביל איזשהו באמת מנגנונים טכניים, טכנולוגיים, שאתה צריך לומר, רגע, איך זה קורה? כאילו, מה עובד שם? איך זה זז? מה קורה פה? ואני תוהה, את יודעת, אפילו אני אתן דוגמה, כי הייתה לי הזכות להציג עבודה שלך בביאנל על ועיצוב במוזיאון ארץ ישראל, היינו חמישה עוצרים. ובחרנו עבודה שלך שהוצגה קודם בקונסטלציה אחרת במשכן, במשכן האומנים, אומנים, אומנויות,
0: במשכן אומנים בארצליה. אמנים
1: אומנויות? משכן האומנים בהרצליה. נכון, שרן כס מאילן עצר. אני אגיד זה מין במה גולה כזאתי של... ארבע מטר, שלושה מטר,
0: נגיד. מעניין שאתה זוכר את זה, שלושה ארבעה מטר. בבקור זה היה שלושה מטר, אבל מה שהצגתי שם זה היה שני מטר. זהו, אצלנו, לא,
1: אגרסה אצלנו קטנה יותר. בארצליה היה שלושה מטר, משהו כזה? מה זה היה בארצליה? בארצליה
0: זה היה אותו אחד. לפני כן הצגתי את העבודה הזאת בצרפת, ושם זה היה בבארסיה הגדולה.
1: זה התחיל בבארסיה גדולה, ועל הבמה היו מאות כוסות, כמה? למעלה
0: משש מאות כוסות. זהו,
1: ובתוך כל כוס. היה, בואי תספרי רגע את, למרות שאני גם יכול, אבל זה עבודה שלך. אני אוהבת שאתה מספר. אני אוהב שאתה.
0: אז בכל אופן, במקור העבודה התעסקה עם...
1: רגע, בואי שניה רגע נתאר בדיוק מה היה שם, כדי שמי שלא ראה את ההוראת עבודה, לפחות יוכל לדמיין. כן, זה החלק
0: הכי קשה, לספר במילים על עבודות ויזואליות. אז מדובר באמת בסוג של במה שעליה מוצבים... מוצבות למעלה מ-600 כוסות, כל כוס חצי מלאה במים ויש בה מגנט קטן. נכון. והכוסות מוצבות הפוך, ככה שהמים לכודים בין הכוס למשטח, עם טריק כמובן. מתחת למשטח יש מנגנון מכני שיש בו עשרות מנועים, שעל כל מנוע יש דיסקים מגנטיים חזקים, וכשהמנועים מסתובבים הם משנים את השדה המגנטי. מעל המשטח כן. ומשקשקים את המגנטים בכוסות ומייצרים גלים ותנועה של מים בתוך הכוסות. גם הרבה אה, סאונד נוצר מהדבר הזה. ובעצם הדבר הזה עכשיו הופך לפלטפורמה ויזואלית, אה, סוג של מסך שלא עשוי מפיקסלים אלא עשוי ממין מעגלים של גלים בתוך המים שנמצאים בכוסות.
1: אז אני זוכר שנגיד אחד הדברים לא שמאוד ניסרדתי שלא יכולתי לבוא להקמה כי זה היה בקורונה ואני הייתי באנגליה. אה... כי עד סוף התערוכה, ולא משנה מתי ראיתי את העבודה הזאת, וגם, את... כאילו, איך זה קורה? איך זה עובד? מה קורה שם? ו- וזה נכון לגבי הרבה מהעבודות שלך, ואני, מעניין אותי עד כמה באמת, כשאת יוצרת עבודות חדשות, עד כמה מעסיק אותך השאלה, הדבר, התגובה של האנשים, היחס של האנשים הרי לעבודה, חלק מהעבודות מופעלות גם. או הופעלו על ידי נוכחות של אנשים או על ידי איזושהי פעולה שהיו צריכים לעשות. עד כמה ההיקסמות הטכנולוגית הזאתי, כמו שצורך קוראים, זה bug of feature, כאילו, זה חלק אינהרנטי מהעבודה? היית שמחה שלא יתעסקו בזה, אלא יתעסקו רק במה שאני רואה? כלומר, יש פה איזשהו מתח מבחינתי תמיד, ומעניין אותי איפה את נמצאת בדבר הזה.
0: אז קודם כול, אני רואה בטכנולוגיה חומר גלם מבחינתי. היא לא האישוק שלעצמו. היא לא שונה במובן הזה ממכחול ומפרעון ומשפורפרת צבע. כולם טכנולוגיות, ותלוי באיזה רגע בהיסטוריה נתקלת בהן. נכון. האם הן טכנולוגיות חדשות וכביכול קוסמות, או שלא. מבחינתי, אני מאוד נזהרת מזה, כי אני באמת יודעת שהטכנולוגיה, יש במקום להיות גימיק מאוד גדול ברגע שהיא נכנסת לעולם האומנות, והעיצוב גם. וזה משהו שמבחינתי הוא כל הזמן איזה תמרור איזהרה כזה ונורא קשה לה, להעביר את הקו גם. זאת אומרת, איך אתה באמת יודע מהבטן אם משהו גימיק או משהו באמת מעניין וטוב. אה, לי הרבה פעמים, אומרת, אני מתחילה לעבוד על משהו ואני מרגישה הרבה פעמים איזה, באמת איזו היקסמות כזאת ומחכה קצת זמן, זאת אומרת, בזמן יש פקטור okay. פה. ואז אם אחרי כמה ימים... כשאני עסוקה בזה, עדיין יש לזה את, ה, את הדבר הזה, את הקסם הזה, שאני לא יכולה להגיד מהו זה בדיוק. כן. אז יש שם משהו מעניין, וזה עדיין עובר המון אבולוציה, כי תהליך עבודה שלי הוא מאוד ארוך בדרך כלל. זאת אומרת, של מחשבה על פרויקט, יש תהליך הנדסי גם, לוקח הרבה מאוד זמן עד שבסופו של דבר קורה, ולפעמים אני רואה את העבודה בשלמותה רק בחלל שבו אני מציגה אותה. אז יש המון עניין של באמת לדמיין את הדבר הזה. כמין איזה כלל אצבע, אני מאוד נזהרת למשל מאינטראקציה. כי רוב הדברים שיש בהם אינטראקציה בעולם הזה, ואני עושה פה הכללה מאוד גסה ברור, כמובן, כן. אז יש בהם נטייה לגימיקיות לגימיק. הזאת. זה לא אומר שלא השתמשתי באינטראקציה, אבל לא במובן הקלאסי. זאת אומרת, יש באמת עבודות שהקהל, המבקרים, משפיעים עליהן. אני חושבת שזה נכון אבל להרבה מדיומים אחרים גם, זאת אומרת, אפילו... הצל שהקהל מטיל על עבודה מסוימת, או הנוכחות של קהל בעבודה מסוימת, משפיעה על איך צופים אחרים רואים את העבודה, אז במובן הזה זה נכון גם פה. אבל באופן כללי צריך להיזהר.
1: ואני שואל אותך שאלה, וזה לא כי את אישה, אוקיי? וכל המנגנונים, את כל הדברים הטכניים, את כל, ה... את כל הדברים, זה את. כאילו, תכננת, עושה, חושבת, כל. ברור שנעזרים גם באנשי מקצוע, אבל... זה הכל מגיע ממך, נכון?
0: אז כן, הכל מגיע ממני. אני שמחה על ההקדמה שנתת לשאלה, כי הרבה פעמים היא באה מהמקום הזה. וואלה, זהו. כן, חד משמעית. אבל כן, הכל... את עושה
1: את הדברים האלה. בדיוק,
0: ואז שואלים אותי, רגע, אבל מה עם האלקטרוניקה? ומה עם התוכנה? אז כן, אז הכל קורה בסטודיו. מבחינתי זה דבר שהוא מאוד חשוב גם, כי זה באמת יד האומן שלי. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו כותבת איזשהו ספק ומוציאה את זה למהנדסת אחרת, זה שלי שהיא וואו. גם שפה באמצעות הטכנולוגיה ובאמצעות הפרטים איפה שאני שמה את הבורג בסופו של דבר משפיע או לצורך העניין באלקטרוניקה ובתוכנה ובבחירות של איזה דאטה אני משתמשת ואיזה עיבוד עשיתי על הדאטה כל הדברים האלה הם המכלול שלהם מייצר את העבודה בסופו של דבר. קול. Cool. וכן הכל קורה בסטודיו.
1: אז מכל העבודות שלך עד היום, מכל התערוכות, מכל הפרויקטים, מכל הדברים, <אח> אם אני אחד מבקש ממך לפתוח את, להציג בפניי את העבודות שלך ולהגיד שלום, אני ליאת סגל, אני אומנית, נעזוב רגע את ההגדרות, אני עושה אומנות, וזה, הנה, זו העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך עליה, כדי שתבין קצת מה אני עושה. יש עוד עבודות אחר כך, כמובן, מה תהיה העבודה הראשונה?
0: אז נורא קשה לי עם השאלה הזאת.
1: אה, זה החוכמה שאני שואל ואחרים עונות.
0: נכון, אבל בכל זאת אני, אני אתן את האבל פה, כי אני חושבת שעבודה שאני מאוד שמחה ממנה עכשיו היא העבודה האחרונה,
1: אין בעיה, זה, זה ממש בחוקים.
0: נכון, ויותר מזה זו עבודה שמבחינתי הייתה מין איזה חלום שהתגשם, כי היא נשלחה אל החלל. אבל היא מאוד לא מייצגת אותי כתיק עבודות, היא מאוד שונה מעבודות אחרות, אז לא הייתי נותנת אותה כדוגמה מייצגת לעבודות שלי. ולכן אני הייתי מספרת על כמה עבודות כנראה.
1: לא, אז בואי, אבל רגע, אמרת את העבודה של החלל, שנה שעברה, נכון? נשלחה יחד עם איתן סטיבן, נכון? כן. ספרי עליה קצת.
0: אז קודם כל זאת עבודה שנעשתה בשיתוף פעולה עם יסמין מרוז שהיא פיזיקאית חוקרת באוניברסיטת תל אביב. זאת העבודה השנייה שאנחנו עושות כשיתוף פעולה כבר. יש לנו גם היסטוריה כי התחלנו את הקריירה האקדמית שלנו באותה מעבדה באוניברסיטת תל אביב. וואלה. היא המשיכה לקריירה אקדמית אמיתית ואני המשכתי <laughs> לאן שהמשכתי. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שפנו אלינו, אודי אדלמן שעצר את הפרויקט, פנה אלינו ולעוד אומנים אחרים להגיש הצעות לפרויקט שיישלח בסופו של דבר אל החלל. ומהר מאוד הבנו שאנחנו רוצות לעשות משהו שאפשרי בחלל, אך לא אפשרי על כדור הארץ, כי אחרת אין לזה משמעות כמעט.
1: כלומר, משהו שאם אני אעשה אותו עכשיו פה לא יעבוד, לא יצליח, whatever, ורק בחלל, בהינתן תנאי הכבידה, רק שם העבודה יכולה להתקיים.
0: אז uh, במקרה של מה שבחרנו בסופו של דבר כן, אבל באופן עקרוני, זאת אומרת, למה לעשות בכלל עבודה בחלל? צריכה להיות הצדקה לזה, בין אם קונספטואלית, מכל מיני סיבות, כולל הרגע בהיסטוריה שאנחנו נמצאים בו, עם זה שעכשיו מתחילות uh, הטיסות המסחריות הראשונות אל החלל, סנות, יש הרבה סיבות כן. ללמה לעשות עבודה בחלל כרגע. אוקיי. מבחינתנו, גם בגלל הרקע שלנו ובאמת הדברים שמושכים אותנו, אז מהר מאוד נמשכנו אל הפיזיקה. אל מה ייתכן ומה לא ייתכן פיזיקלית ואיזה אינטואיציה יש לנו בכלל על חומר. והרעיון שהיה לנו לייצר פסל שחלק מהנפח שלו עשוי ממים נוזלים ועל כדור הארץ המים יישפכו בגלל גרביטציה. בעוד שבחלל הם מייצרים מבנים ודינמיקה שקורים באינטואיציה אחרת לגמרי ממה שאנחנו יכולים לדמיין.
1: וזה בסוף היה משהו יחסית בקנה מידה קטן, נכון? ממה שאני זוכר.
0: כן, אז מסתבר שלשלוח דברים על חלל זה די יקר, זה לא פדק. והיו המון מגבלות. אני משאיר
1: לך את זה למטה, בואי תרדי למטה לקחת. כזה.
0: אז היו המון מגבלות על מה אפשר לשלוח, גם מבחינת המימדים, זאת אומרת הנפח היה מאוד מוגבל, המשקל. מבחינת המשקל אגב, היינו מוגבלות, אחרי מסע ומתן רציני ב-250 גרם. כשהגענו ל-249.85 גרם, <laughs> <laughs> כן, אבל היו מגבלות גם על איזה סוג חומרים אפשר לשלוח. למשל, חומרים אורגניים הם בעייתיים, כי לא יודעים איך הם התנהגו בחלל, אז גם מבחינת רעילות והתפרקויות וכל דברים כאלה. אז היה תהליך מאוד מעניין וארוך גם להבין מה בכלל אפשר לעשות.
1: אז אם זו עבודה, נגיד כרגע הראשונה הזאת, מה תהיה העבודה הראשונה השנייה, כאילו...
0: אז הייתי אומרת, random work, שזאת התערוכה שהתייחסת אליה, שהייתה במשכן האומנים בהרצליה, עוצר רן כף מאילן, ושם אני התעסקתי עם משהו שמלווה אותי במשך הרבה מאוד זמן, גם עוד מימי האקדמיה שלי, והתעסקות עם הכוחות שפועלים עלינו, והיכולת שלנו לשלוט על מהלך חיינו, בהינתן זה שהעולם הוא כאוטי, הוא מלא באקראיות. אנחנו יכולים לעשות אינסוף תוכניות, ואתה יודע, אני יכולה להגיד את זה על עצמי, אבל כל אחד...
1: מאזינים לא רואים איך אני מגלגל את עיניי למעלה באיזה אנדרסטייטמנט, מספיק לפתוח כל אתר אינטרנט היום, ולראות מה קורה היום בעולם, ולהבין שכשאמרת העולם כאוטי זה להעליב את המילה כאוטי. חד משמעית. ממש. אז זה את אומרת, זה דבר שמלווה אותך מבחינת עניין, לא הכאוטי, אלא... המשמעויות של הדבר
0: הזה. גם המשמעויות, אבל גם uh, באמת ה-randומנס. Uh, ה-randום,
1: כן, החומריות.
0: כן, ו- <gum> <gum> מכמה כיוונים, גם מבחינת החומריות שבדבר, כשאני מתעסקת בטכנולוגיות ובמכונות, שכביכול העיקרון בהם uh, הוא מדויק ומחושב, אז איפה נכנסת האנושיות פה? והרבה פעמים התחושה היא שהאנושיות נכנסת דווקא בהפרעות וברנדום ובמקומות של התגלית הממוזלת, סרנדיפיטי. וספציפית... רגע, רגע,
1: רגע, רגע, רגע. <laughs> תגלית ממוזלת? כן. כך אומרים בעברית סרנדיפיטי? או שזה הפרשן? זאת
0: המשמעות.
1: <laughs> זה לא שמעתי עד היום, <laughs> כי באמת, כשאני מנסה לחשוב איך אומרים סרנדיפיטי, <laughs> אני לא יודע אם הייתי יכול, כאילו, חוץ מלהסביר מה זה אומר, תסבירי רגע מה זה אומר לטובת המאזינות והמאזינים שאולי שמעו אותה שעה, אבל לא בטוחים לרגע על מה את מדברת.
0: <laughs> אז בגדול באמת מדובר בסרנדיפיטי, ב... משהו שקורה באקראי, שקורה כנראה הרבה פעמים באופנים שונים באקראי, אבל פתאום מישהו שם לב אליו ונותן לו משמעות. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים במדע, למשל פלמינג, המדען שחקר אורגניזמים, מיקרוביולוגיה בעצם, ובעצם מתי שהוא השאיר איזה צלחת פטרי במעבדה, יצא לחופשה. כשחזרי הייתה מלאה בעובש, ולמורת רוחו, כל החיידקים שם מתו. וזה קרה הרבה פעמים בהרבה מעבדות, וכולם זרקו לפח את הצלחות המקולקלות. רק שהוא שם לב שהחיידקים מתו, והיה פה משהו מעניין, וכך הומצאה האנטיביוטיקה. כן. ויש אינסוף דוגמאות כאלה.
1: אוקיי, אז, זה, אז אם נסגור רגע את הטאב הזה, אז היא צריכה להגיד שזה באמת מסוג הדברים ש... מעסיקים אותך, מעניינים אותך לאורך השנים.
0: כן, כ- כבאמת דבר שמאפיין אנושיות. וכשהתעסקתי בתערוכה הספציפית הזאת, בהילוך מקרי, אני התייחסתי לאיזשהו מודל מתמטי, שבו התעסקתי גם בחיים האקדמיים שלי, אקדמאים שלי, שהמודל אומר את הדבר הבא: יש אדם שמחזיק מטבע, מטיל את המטבע שוב ושוב ושוב ולפי התוצאה של המטבע הולך צעד אחד ימינה אם יצא עץ וצעד אחד שמאלה אם יצא פאלי והתהליך הזה חוזר ובעצם עם המודל המאוד פשוט הזה מודל צעצוע הזה מייצרים אה, אה, לומדים תהליכים מורכבים בעולם שיש בהם אלמנט מחזורי של אקראיות. אני לקחתי את המודל הזה כפשוטו כן. באופן מילולי ובניתי מכונה שמטילה מטבע אז הייתה. גם מן במה, היו הרבה גולים בתערוכה נכון. הזאת. מין במה עגולה שהיה מתוח עליה לטקס שחור, אה, ש... והיה מונח שם מטבע של דולר אמריקאי, והמשטח לטקס בעצם נמתח כל פעם והשתחרר, וככה המטבע הוקפץ. מעל המשטח הייתה מצלמה שזיהתה אם זה עץ או העץ או התוצאות קדדו לאפסים ואחדים, והשפיעו על כל מה שקרה הלאה בתערוכה. במובן הזה אתה גם יכול אגב לומר שיש פה איזושהי אינטראקציה עם העולם הפיזי אבל אין השפעה למבקרים נכון, על הדבר כן. הזה. בצד השני של התערוכה אה, היו אה, עוד שני אה, מיצבים, אה, בסדר היה האפקט, אם מקודם היה לנו את הקוז אז זה היה האפקט, שהוא היה מין יצור גדול שיוצא מתוך אה, הקיר של הגלריה. מורכב מלמעלה מאלף רצועות גמישות, ונראה כמו איזה קונוס זה ענק. זהו, אני זוכר
1: איזה חרוט כזה, משהו, כן, נכון? כן,
0: כן. Uh, הקוטר שלו על הקיר היה שני מטר, והוא היה שלושה וחצי מטר לתוך חלל הגלריה, וכולו היה מאוד מאוד גמיש מצד אחד, והדין, ומצד שני היו שם המון כוחות שפועלים. היו חבלים שמשכו אותו uh, אל עבר מרכז הגלריה, שהיו מחוברים למנועים, והזיזו אותו ימינה ושמאלה. על פי אותן הטלות מטבע אקראיות ובעצם התנועה שלו הושפעה גם מהטלות אבל גם מכל הדברים אקראיים שנכנסו עוד לתהליך כמו הרוח מהמזגן ואם עברו אנשים ליד. בדיוק. העבודה הבאה אני כבר לא יודעת שלישית או רביעית. כי היה בדרך גם את הביטוי של המספרים שהוקרן על איזשהו קיר. אז העבודה הבאה הייתה אותו מזבח עגול עם כוסות שתיארנו מקודם. חודם. והוא אה, הושפע מהתנועות שהיו בעצם במיצב הקודם, זאת אומרת הייתה מעליו מוצבת גם מצלמה, שכשהמיצב, אה, האובייקט, זז בהתאם לאותן הטלות מטבע, גם המים בכוסות זזו. נכון. אבל מצד שני, אם נכנס אה, מישהו לפריים, אז זה גם השפיע.
1: אז את שומעת, את באמת מתארת פה איזשהו מהלך אה, מאוד מורכב. אה... שיש פה איזשהו, באמת, אני כרגע אגיד, מאוד שכלתני, ואומנות, לכאורה, לכאורה, ואני אגיד עוד פעם, לכאורה, כאילו, זה, מדברים על הרגש, מדברים על מה קורה לך, למבקר בחלה, על איזה תגובה זה יוצר אצלך. וזה נכון שכבר, זה לא עכשיו ציור שמן של שקיעה, כאילו, יש מיליון סוגי אומנות, אבל... וקצת שאלתי את זה מקודם, אבל אולי אני רוצה לחדד את השאלה, באמת, על ה... על ה חוויה של הקהל, על מה, על מה, על מין שאלות גדולות כאלו, תעני על מה שאת רוצה, מתוך הדבר הזה, מה את רוצה שיקרה לקהל, מה את רוצה שהוא יחווה שם, מה את רוצה שיעבור עליו, כמה חשוב לך שהוא יבין מה קורה, או פשוט שיראה שדברים קורים, וזה עושה או לא, איפה את ב... בדבר הזה.
0: כן, אז זה תמיד באמת שאלה. אני חושבת שקודם כל, כשמבקרים נכנסים לגלריה, הם צריכים לחוות את העבודה ולהרגיש אותה, ואם אין את הדבר הזה, אז העבודה לא עובדת. היא לא מעניינת והיא לא עובדת. זה הדבר הראשון, עוד הרבה לפני הסיפור אה, והמהלך הלוגי שעשיתי. אני חושבת שבמובן הזה זה לא שונה ממדיומים אחרים. אה, אם בן אדם נכנס לגלריה, ובמיוחד אני יכולה להגיד את זה, אגב, בתור מישהו שלא בא מרקע של אומנות, ואת הרפרנסים שלי אני לומדת עם השנים, לא מתוך איזה לימוד אה, אה, ככה פורמלי. כן. אז כשאני נכנסת אה, לתערוכה, נקרא לזה, אה, מסורתית יותר. רגילה,
1: <laughs> אני עושה מירכאות עם הידיים. <laughs> עם
0: מדיומים כן. אה, שהם לא טכנולוגיים. אז אני חובה את העבודה, אבל אם עכשיו אה, אני אלך עם אה, חבריי שהשכלתם באומנות הרבה יותר אה, גדולה משלי, ואני אקבל עוד רבדים על העבודה, אני גם אענה ואני אבין, והיא תשפיע הרבה יותר עליי ממה שהיא אחרת כנראה הייתה משפיעה. זה לא שונה מזה. זאת אומרת, מבחינתי יש פה כמה שכבות, אם הראשונה לא עובדת, אז העבודה לא עובדת ולא מעניינת. כל דבר שבא אחר כך, הוא מוסיף איזשהו אושר ועומק. ואני חושבת שבאמת, זו לא שאלה שהיית שואל, כנראה, אומנים במדיומים אחרים. תתפלא לי,
1: תתפלא לי, <laughs> זה אש שמי שיקרא את הרעיונות שלי, בניגוד, כבר להקשיב זה עבודה, אבל לקרוא את זה, אתה יכול, יראה את המישהו הזה אותן שאלות. ובדרך כלל יש שם לקראת הסוף איזושהי שאלה במשפחה הזאתי, של מה חשוב לך, מה את רוצה שיקרה, מה אם את רוצה שאנשים יצאו, כאילו לא במובן הדידקטי, אני רוצה שיבינו עכשיו על שלום בעולם, כבר ברור, זה לא התשובות שאני, אני, אני, אני לא מחפש שום תשובה, זה אחד ש... <laughs> שתגיד מה שבא לה, אבל דווקא, נכון שאולי במקרה הזה, שוב, אני עושה שכלתני מרכאות, כן או לא, אבל נכון שבמובן הזה זו אולי שאלה קצת יותר נוכחת, כי את יודעת מה, אפילו אני עכשיו את תערוכה אחרת שאצגת, בגלריה האוניברסיטאית, טרופי משהו? טרופיזם. הנה, את רואה, מה, הנה, את רואה, יש שם משהו, אבל אני לא תמיד משלים את זה עד הסוף. זה הייתה, אני כרגע, שוב, אני, אם אנחנו קצת בקלישאות או בכותרות, זה הייתה את, את, גם את הערוכה וגם עבודה הרבה יותר אימרסיבית, שבעונית, חלל, כאילו, כאילו פחות, לא, לא פחות מדויקת, זה לא יפה להגיד, <laughs> לא, אבל פחות מינימליסטית, בואי נאמר כך, בחוויה בכל אופן. האובססיה
0: פחות ניכרת. נגיד, טוב, זה את אמרת, לך מותר.
1: אז נגיד, שם, קצת אני חושב, גם כי זו הייתה תערוכה אחרת מהסוג הזה, אני זוכר, גם כי נפתחה שנייה לפני הקורונה, ויחד עם הקורונה הטבע התעורר והתעוררה אחר כך. אז אני חושבת שאני צודק שאולי להגיד שהעבודה הזאת היא קצת יוצאת דופן במובן הזה, תיק העבודות שלך, או שאני סתם...
0: זה מעניין, אני לא חווה אותה ככה, אבל מעניין לי לשמוע שאתה כן. טוב, אה... לא
1: למה, כבר זה לא מה, זה לא לייצג, אני לא מאמין, כאילו, לא במובן הזה, זה לא...
0: כן, אני חושבת, אה, הסקייל בה באמת היה מאוד אה, דרמטי, הייתה בה הרבה דרמה נכון. בעבודה, כשהרבה מהעבודות הרבה יותר עדינות, נקרא לזה. והיא באמת הייתה אימרסיבית, זאת אומרת, הסקייל כל כך גדול, שאנשים היו הרבה יותר קטנים מהאובייקטים. זה חלק מהרעיון היה גם. כן. זאת אומרת, העבודה התעסקה אה, בהתנהגויות של צמחים, וגם העבודה הזאת הייתה בשיתוף פעולה עם אה, יסמין מרוז, אה, שכפיזיקאית היא חוקרת התנהגויות בצמחים. ובעצם הטענה שלה זה שתגדיר לי מהי התנהגות ואני אראה לך שהיא קיימת בצמחים ויותר מזה אני אלמד אותה בשיטות שבהן שבה, לומדים התנהגויות. ובעצם מה שאמרנו זה שמי שמוגבל פה זה לא הצמחים אלא אנחנו בני האדם כי אנחנו לא תופסים את ההתנהגות כי היא איטית מדי ביחס לסקל שלנו והמימדים באמת שונים. אז פה אנחנו יצרנו איזושהי עבודה שמחקה את התופעה שנקראת טרופיזם. שבעצם היא התגובה של צמח לגירוי חיצוני. אז במקרה של העבודה זה היה פוטוטרופיזם, זאת אומרת הגירוי החיצוני היה אור שמשתנה בחלל, כל פעם הוא הוקרן, היה פייד אין ופייד אאוט על קיר אחר בגלריה, ובעצם כל אובייקט שהיה שם היה מין גבעול ענק בגובה של שלושה מטרים, שהיו עליו חיישני אור שזיהו את הכיוון הדומיננטי של האור, ובעצם זה מה שנקרא Soft Robotics, זה... כל הגבעול הזה היה גמיש והייתה לו אה, איזושהי יכולת להתכופף לכיוונים שונים בהתאם לכיוון הדומיננטי של האור. רק שקצת כמו בעבודות אחרות שלי, הוא אף פעם לא הצליח להגיע לשם, זאת אומרת ברגע שהוא ניסה והוא היה <coughs> ראו את המאמץ, האור כבר התחלף, הוא כל הזמן היה במרוץ המתמיד הזה להגיע אל האור. <coughs> אה, ומבחינת הצופה זה היה מין איזה מראה באיזשהו מובן לדבר הזה, ש, ש... <הוא, הוא המוגבלות שלנו, שאנחנו לא תופסים מה שנמצא מול העיניים שלנו כל הזמן.
1: נראה לי מצאתי אולי הגדרה לאמנות שלך, שהיא אמנות שהיא אה, טכנולוגיה רכה, Soft <סוף-> Technology, <תקנוג'> <כנוג'> אבל אה, לא יודע, תחשבי על זה. <laughs> <אח> אז מכל הדברים שאת עושה, מכל הפרקטיקה האומנותית שלך, של מחקר ותכנות ואלקטרוניקה וחוויה בחלל, והצבה ופירוק ותכנון והכל, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך, בפרקטיקה שלך?
0: אני חושבת שהטייטל הזה של להיות גם אומנית וגם גיק, הוא פשוט מין איזה ג'וקר שמאפשר לעשות את כל מה שאני רוצה בעולם בלי רגשות אשם. אהבתי. וזה הדבר שאני הכי אוהבת, כי בעצם אני יכולה לעשות הכל, ו all fine, אף פעם לא היו שאלות או הרמת גבות לגבי זה, לא שבאמת uh, מעולם ברור. <laughs> <laughs> היה לי עניין <laughs> עם הרמת גבות <laughs> לגבי בחירות שלי, אבל, uh, אבל כן, זה נותן איזה חופש מאוד 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 גדול, והחופש הזה הוא גם חופש מחשבתי, זאת אומרת, אם באיזשהו רגע פתאום אני רוצה להיות מעורבת ב- סטארט-אפ זה גם בסדר אבל אם ביום יום שלי אני רוצה לבנות איזה משהו הזוי אז זה בסדר זה נכון גם להרבה אומנים אני חושבת אבל אין ספק שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת ואגב היכולת לעשות שיתופי פעולה עם אנשים מדהימים מרקעים אחרים וכל אחד מומחה מדהים בתחומו זה גם אחד מהבאמת הקטנים של העבודה הזאת.
1: מה הדבר שאת הכי לא אוהבת? שאם <laughs> היה אפשר לוותר עליו, לעשות אותו פחות, שמישהו אחר יעשה, שכזה, אה, פחות.
0: אז... אין משהו שאני באמת באמת לא אוהבת, אבל יש הרבה דברים שאני סובלת מהם. או, oh, <laughs>
1: זה, זה, זה לגמרי בחוקים של השאלה. <laughs>
0: <laughs> כן, אבל אני לא יכולה להגיד שאני לא אוהבת אותם, כי אני... <laughs> אז <laughs> אני... שימי לב,
1: השאלה לא הייתה מה את לא אוהבת.
0: מה פחות, שהיית <laughs> שמחה לעשות
1: פחות, שהיה היה פחות ממני, <laughs> שמישהו אחר היה עושה.
0: אז <laughs> זהו, <laughs> <laughs> שאני אפילו לא יכולה להגיד את זה, אבל אני אסבול בהם. למשל, מה הרבה מהעבודה היא באמת, והזכרנו את המילה אובססיה, אבל יש בה פעילות חזרתית של הרבה מאוד אובייקטים ש, שמוצבים ביחד, ולבנות את האלקטרוניקה ולשכפל אותה, ו... זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם מאוד, נקרא לזה, לא יודעת, שבסופו של דבר הם מאוד מלחיצים, מאוד חזרתיים, ולפעמים אני מקללת את הרגע שבחרתי לעשות איזה משהו, אבל אני עדיין רוצה לראות את זה אבל, נגיד,
1: אבל נגיד, תחשבי, נגיד, בואי נתעלה בלמוד. באילנות גבוהים, ג'ף קונס נגיד, הוא חושב על זה רעיון, ואנשים אחרים אחרי זה עושים את כל הדבר, אז למה, כאילו, היית רוצה להגיד, טוב, בואי נעשה 600 כוסות, ונכניס לתוכה מגניב ומים, אבל שמישהו אחר, כאילו, זה השרטוט, זה מה שצריך לעשות, בואו תעשו.
0: יכול להיות שבאיזשהו רגע כן, על, על, על פני כל עבודה הכוונה באיזשהו רגע, אבל בהתחלה זה חייב להיות אני, כי חלק מהתהליך קורה ברגעים האלה. וכמו שאמרתי מקודם, כשאני מייצרת עכשיו משהו שהוא טכני לגמרי, עדיין הוא משפיע על איך שהעבודה כן. הזאת תחווה בניואנסים הכי קטנים שלה, וגם ברגעים האלה אני לפעמים כזה אומרת מה לעזאזל. והרבה פעמים יש המון פחד ברגעים האלה גם, כי אני נכנסת כל פרויקט למשהו שאני לא יודעת, באופן עקבי. ויש בזה באמת, כאילו, אני לא יודעת תמיד אם זה יצליח, לפעמים אני מגיעה כזה עם הלשון בחוץ, באמת, אני לא יכולה לעשות משהו פעם שקל לי לעשות, אבל אני נמשכת שוב ושוב ושוב לעשות את הבחירה הזאת, גם, זה חלק ממה שאני עושה.
1: כאילו, את אומרת, עלייך נכתב המשפט, למה לעשות פשוט, למה לעשות פשוט אם אפשר מסובך. אולי. אולי. אני עובדת על זה, אבל. מתי תעשי משהו, זהו, לא יודע, מין... ווייט קיוב עם איזה פס. לבוא לתלות
0: איזה ציור. בדיוק.
1: <laughs> מה רע? מה רע בכזה דבר? מה, כאילו, יש איזה פרויקטים אחריו שאת יכולה לספר, כאילו, משהו עתידי, שאת רואית ביום, שמתוכנן, משהו... <laughs>
0: <laughs> אז אגב, סרנדיפיטי והכל באמת מתוך דברים מקריים ואנשים טובים בדרך. אני עכשיו, יש לי כמה מוקדי עבודה בלוס אנג'לס, אז גם אני עובדת על תערוכת יחיד שצפויה להיות בשנה הקרובה בגלריה שושנה ויין בלוס אנג'לס, ובעוד מוזיאון בלוס אנג'לס, אז איכשהו ה-universe כיוון אותי הפעם לאזור הזה, וכל העבודות שם מתעסקות עם כוחות, עם כוחות שפועלים עלינו. בניגוד לפוקוס על רנדום שהיה ברנדום וורק, אז פה זה ממש הכוחות. כוחות ו... פיזיים? לא רק, הביטוי יהיה פיזי, אבל אני מסתכלת על זה יותר ב... 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 בפריזמה של מה שקורה למשל פה עכשיו בישראל, כמה כוחות וכמה ו... ו... אינטרסים וכמה תנועות מזיזים אותנו, אני מרגישה את זה כמעט פיזית, שאני ממש, ב... לא יודעת, בהפגנות התנועה הזאת, היא ממש 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 פיזית נכנסת. אבל בסופו של דבר, היא הרבה בחירות של הרבה מאוד אנשים והרבה רצונות, והכוחות האלה הם כוחות אנושיים קודם כול. אז כרגיל, אני מתעסקת עם האנושי, אבל באמצעות דברים שהם יותר פיזיים, והפיזיות תהיה מאוד נוכחת בתערוכה הזאת. מעניין,
1: מתי זה יקרה?
0: ינואר 24. אוקיי, אז
1: כאילו... או טוב, כן, ינואר ב-West ב-LA, זה נשמע מקום נחמד להיות בו סך הכול, אין... Uh, אנחנו לקראת סיום, ויש תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף את כל האורחות והאורחים, ואני סקרן, אשמוע מה תגידי. Uh, שאלה ראשונה, uh, עבודה של מישהו אחר שראית, מישהי, מישהו, אתמול באינסטגרם, לפני עשר שנים במומה, באוניברסיטה, לא משנה מה, שראית ואמרת, אה, אני רציתי לעשות את זה, אני הייתי צריכה לעשות את זה, אני רוצה לעשות משהו כזה, והייתי צריכה להיות אני, משהו בעולמות האלו.
0: אז אני גם אהיה מעצבנת. ואני אגיד ש... זאת אומרת, יש עבודות מדהימות בעיניי, ושאני באמת אומרת, כזה... לא צריך להגיד, זה באמת עבודות מופלאות, אבל אני אף פעם לא אראה אותן ככאלה שאני הייתי צריכה לעשות, כי לא, זה היה משהו אחר. לא,
1: אבל זה לא דווקא אני הייתי, זה אני הייתי שמחה לעשות את הדבר הזה.
0: עדיין, גם מתוך המקום הזה שהניואנסים <אז>... נורא הופכים עבודה לעבודה שלי ולא עבודה שלי, אז אני יכולה לחשוב על עבודות שאני באמת מאוד אוהבת, ואם לתת דוגמאות, אז עבודה של קבוצה שקוראים לה Random international, בדומיינים של, שלי כביכול, של אמנות שמתעסקת במדיום שהוא טכנולוגי, יש להם את הריינרום, נכון. חדר הגשם, שזאת עבודה באמת מדהימה. ו... אני מאוד אוהב את העבודה הזאת, אבל היא מאוד לא השפה שלי גם. זה בסדר,
1: זה בסדר, זו תשובה טובה. ספרי על העבודה לטובת מי שלא מכיר.
0: אז זה חלל גדול שיורד בו גשם בתוך חדר סגור, וכשהמבקרים מסתובבים בחלל, נפתחת הדרך בפניהם, כך שהם יישארו יבשים, ונפתח מסלול עבורם לפי הצעדים שלהם.
1: זה לצורך כאילו קצת כמו קריעת ים סוף, שאתה הולך, ואתה לא נרטב, רק שפה זה מלמעלה ולא כן. מהצדדים.
0: ההפך מהדימוי הזה של בן אדם הולך ומעליו יש ענן נכון. שרק מוריד עליו גשם. <laughs> כן.
1: <laughs> 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 כן, שזה באמת, זה באמת, גם מסוג הכסף, שאתה אומר, רגע, איך זה קורה? איך הדברים האלה קורים? מה, כאילו, מה, מה, מה הטכנולוגיה? וזה באמת, שוב, הדבר הזה של בין ההיקסמות/הגימיק לפעולה האומנותית. אני חושב שבאמת במקרה של הקבוצה הזאת, הם באמת עושים דברים פנטסטיים. את רואה, תשובה טובה, זה ממש... סתם את אומרת אני מעצבנת, את לא מעצבנת. חס וחלילה. חס וחלילה, שאלה אחרונה.
0: אגב, תשובה אחרת, אולי יותר מעצבנת, אם אנחנו כבר מתעסקים בעניינים של מדע לעומת אומנות, אז אולי הייתי אומרת תורת האבולוציה. זה אחלה פרויקט שהייתי שמחה לעשות.
1: זאת אומרת, למה לעשות משהו קטן כמו גשם ולא להתלות ב... תורת
0: היחסות, מין איזה משהו כזה.
1: זה דבר שאני אגיד, לי מעולם לא היה... <laughs> טוב <laughs> לי עם תורת היחסות כמו שהיא, מפרגן לכולם. סבבה, <laughs> קדים, ליאת, תורת היחסות של ליאת סטרקל, <laughs> דווקא היה מעניין אותי <laughs> לשמוע. אתם טוב לתערוכה. לגמרי. שאלה אחרונה, עבודה כלשהי, אומנות, עיצוב, לא משנה מה, רנדום, ראית אתמול לפני 100 שנה במומה, לא משנה כמה עולה, איפה נמצא, מתי ראית, שהיית שמחה שתהיה לך בבית? מספרת לי פה, ואני מסדר לך את זה. כן. כולם שומעים, יש פה עדות. אז אני... ככה,
0: אני חושבת שהייתי מאוד שמחה לעבודה של ורה מולנר, שהיא בעצם מהאומניות, ואני אומרת את זה בכל ג'נדר, אבל היא גם אישה. הראשונות שהתעסקו באומנות טכנולוגית. היא התחילה לעשות אומנות פרוצדורלית כבר בשנות ה-50, ובשנות ה-60 היא עבדה עם מחשבים של אז, והיא מאוד עכשווית עדיין בעיניי. הציגה בביאנל האחרונה, היא בת 99, זהו, אני חושבת. זהו, זה רציתי כן, להגיד, היא אלס. לא פרגית
1: פעירה. <laughs> <laughs> מה היא הציגה <בביאנלה> האחרונה?
0: <laughs> היה לך חדר עם כמה עבודות שם, הביאנל בוונציה, כן, הכוונה? כן, כן,
1: בארסנאלה?
0: اי, וואי, אני כבר לא זוכרת אוקיי, איפה זה
1: היה. אוקיי, אוקיי. ורה מולנר, כן. אחרי זה נבדוק. ממליצה. אי, עבודה, עבודה ספציפית שאת רוצה שאני אשיג
0: לך? לא, או... כל עבודה, נותנת כן, לי. כן. לאן אני
1: צריך לנסוע בשביל לפגוש אותה ולבחור? אני חושבת
0: שהיא חיה בצרפת, אם אוקיי. אני לא טועה. בסדר. במקור הונגריה. אוקיי. ניסע לצרפת,
1: אם <laughs> <עם> אין ברירה. <laughs> מה, מה לא נעשה בשבילך?
0: <laughs> שם שביתות כרגע. <laughs> אה,
1: גם פה המצב, אה, כן. ליאת סגל, אני מאוד מודה לך שבאתי איתך בפרוטקסט שלנו. היה לי כיף. הכי כיף פה, זה תמיד, uh, כולם לדעות. אני רוצה להודות uh, לכן, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם לנו, אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע, את הפרוטקסט כבר למעלה משנתיים, מה את יודעת? תעקבו אחרינו באתר, באינטגרם, בפייסבוק, בניוזרק, בלינקדאי, אנחנו בכל מקום, ספרו לנו מי אתן רוצות ורוצים שיהיו פה בפרקים הבאים. שמחים לשמוע תמיד. בשבוע הבא אורך את תוארי החדשים. תודה.